0: Boa tarde, galera, boa tarde para você que aí ligado no nosso primeiro podcast, esse aqui é o Tá Na Sala, o podcast do Genoma, e a gente está hoje para discutir um assunto muito importante, as soluções da educação em tempos de quarentena, é isso aí, Os formatos educacionais estão mudando quase que diariamente, a utilização de realidade aumentada, realidade virtual, cultura maker, turmas transdisciplinares, além de linguagem de programação, bilinguismo, robótica, já fazem parte aí do dia a dia de diversas instituições de ensino, em sua maioria instituições particulares. Ao mesmo tempo, um aumento o desenvolvimento individual do aluno Cada vez mais cedo Buscando seus próprios caminhos E criando novos mercados e profissões Nada disso é novidade Mas o nada, bum O inimigo antigo volta a assolar a humanidade Vem à tona aí Em forma de um vírus Covid-19, certo? Coronavírus Por volta de 1918 Uma mutação do vírus influenza Matou mais de 50 milhões De pessoas no mundo se a gente for comparar isso, é 40% a mais do que as mortes juntas, juntando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em 100 anos, muita coisa mudou. E na educação? O que mudou? Como essas mudanças estão influenciando as nossas vidas e podem nos ajudar a encarar esse momento? A educação à distância é o melhor caminho para os alunos. Quais são os caminhos da educação remota para o futuro? Eu sou João Paulo de Oliveira, coordenador de marketing do Genoma e professor de comunicação social, jornalismo e publicidade na Univale e convido para a nossa mesa hoje remota, cada um da sua casa, mantendo a quarentena, para responder as perguntas, a coordenadora do curso de Sistemas de Informação da Universidade Vale do Rio Doce, minha colega de Univale, professora Rossana. Uh, professora Rossana, fala um pouquinho de você, quem é você aí na lista de chamada do tá na sala.
1: Ei, João, ei Thiago. Obrigada pela pelo convite, né? Vamos bater um papo bem legal hoje. E na fila da, na lista da chamada, eu sou aquela questionadora que quer saber de tudo e que pergunta tudo e que questiona tudo o que aparece pela frente. E no meu dia a dia, eu sou esposa, eu sou mãe, né? eu sou professora universitária, apaixonada por educação, por tecnologia, por inovação e empreendedorismo, né? que são as minhas áreas de estudo. Então, eu acho que cai bem com a minha característica né? da, da lista ali de chamada, dos questionamentos, né? que eu acho que é o que a gente precisa fazer para poder seguir. Então essa sou eu.
0: Bacana, e temos aqui também o diretor pedagógico do Colégio Noma e professor de Biologia, Tiago Cunha. Diz aí, Tiago, quem é você aí na
2: fila da merenda? <risos> Olá, João. Olá, Rosana. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Na fila da merenda, eu sou o que repete. Brincadeira. <risos> eu já pego a merenda comendo na fila da recepção. Brincadeira. E como você falou, eu sou o Thiago Cunha. No meu cotidiano, eu sou uh, empreendedor, diretor, diretor do Genoma, professor de Biologia, apaixonado pela área de Educação, estudo Educação, assim, todos os dias, porque essa área é uma área que realmente traz muito encantamento. E... Isso é só um pouco do que eu sou ainda, e durante outros podcasts a gente vai conversar mais sobre quem é o Tiago Cunha. Certamente,
0: certamente. Então, para começar, sem mais delongas, dentro do tema, aí, eu gostaria de começar com a professora Rossana. Para você, quais são as principais mudanças tecnológicas aí, Rossana, de comunicação, dos sistemas, ou mesmo organizacionais que tivemos aí nos últimos tempos, que estão beneficiando a educação?
1: Ô, João, é, a, a gente tem que pensar um pouco até mesmo num contexto histórico, né, para a gente poder refletir sobre isso. Então, se for para a gente poder pesquisar, é, a, 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 o primeiro uso de tecnologia voltado para a educação foi feito lá em 1971. Pensa só, nem eu era nascida ainda, ó, tanto que é, que é antigo, né? Então, assim, em <risos> 1971, na Universidade de São Carlos, eles começaram a usar é, recursos tecnológicos para o ensino de física, né? E olha que naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha é, WhatsApp, como que é o nome dessa agora? TikTok, não tinha, né? Não tinha nada disso, né? Vamos falar a verdade, era um negócio bem mais é, é, arcaico, vamos falar assim, do que o que a gente tem hoje. E isso veio evoluindo, né? Esse uso. Quando chegou ali no boom da internet nos anos 2000, com né, a web... É, começou a, a já surgir esse movimento da tecnologia vinculada com a educação. Então, se a gente pega autores como Pierre Levy, Manuel Castells, todos eles apontam né, o uso da tecnologia é, é, em grande escala, né, com o advento ali do que nós vivemos ali na, nos anos 2000. Né? E aí, isso vem evoluindo.
0: É, isso, isso já, na hora que você falou Levi, já veio na minha cabeça no TCC. É,
1: é dissertação de mestrado, né? Então, assim, não, não tem como a gente não citar e, e, esses dois autores, porque é, quando a gente pega textos deles lá de 1999, quando você faz algumas leitura... Você vê naquele texto a Netflix, você vê naquele texto o SoundCloud, você vê naquele texto né, várias tecnologias que a gente vê hoje. E a gente precisa entender que, que nesse cenário da educação, a gente não necessariamente a gente vai usar tecnologias que foram criadas para a educação. Hoje, a gente usa o WhatsApp, que é uma tecnologia de comunicação, para fazer educação, não tem problema nenhum você né, utilizar isso, você usa um filme para poder fazer educação. Então, é, é a gente, o, o bonito disso, né, e o que eu acredito que é apaixonante para todo mundo, que gosta de educação e que né, é, gosta de tecnologia, é ver essas possibilidades, a gente não fica fechado em uma única metodologia, em uma única ferramenta, né? a gente tem um universo, né, de situações que a gente pode é, é, trabalhar com, com tecnologia. E aí tem casos, né, o ano passado saiu muito aí um professor numa escola da África que estava ensinando os meninos a usarem o Word, desenhando as telas no quadro. O que, que ele estava fazendo? Ele estava ensinando tecnologia, ele estava educando Sim. os alunos. Não tinha computador, não? Ele desenhava tela por tela no quadro. Então, a gente precisa entender que a gente, é, que a gente precisa avançar com os recursos que a gente tem, fazer uso deles com criatividade recurso hoje que não nos falta. Sim. e cada dia que passa a gente vem evoluindo mais e temos que dar conta de acompanhar essa evolução e nos apropriarmos dela né esse que é o claro. principal
0: claro eu lembro de, de uma palestra sua professora e para mim a coisa que é mais memorável foi sobre inovação o que é inovação a inovação é fazer a diferença na vida do outro com que você tem agora
1: Exatamente. É, né?
0: é realizar o diferente, melhorar alguma coisa, não necessariamente utilizando altas tecnologias de, de última geração, mas utilizando o que você tem, como esse professor, utilizando o Padre, é, ensinou sobre o Word do Office, né da Microsoft
1: ele foi totalmente inovador, né, a gente precisa entender que em qualquer cenário e principalmente na educação, a inovação não é você criar algo novo, mirabolante, que ninguém nunca existiu, é você utilizar recursos com o que você tem e que façam a diferença na vida dos seus alunos, né, o principal da inovação na educação é que ela tem que fazer diferença. Não adianta eu entrar numa ferramenta educacional, porque é a melhor que tem, é a que evitar mais recurso, mas se ela não fizer diferença na vida do meu aluno, não faz sentido para ele. Então, Sim. eu preciso é, utilizar recursos que façam diferença no processo de aprendizagem dele, que marque e que ele leve aquilo adiante.
2: Ô, Sana, e até trazer o aluno para que ele se sinta pertencente dessa construção de novas tecnologias para melhorar o processo de ensino aprendizado. Hoje, a BNCC ela tem entrado para a gente, na sua quinta competência, o uso da cultura digital para ser uma realidade nas escolas, tanto escolas particulares quanto escolas públicas. E aí, utilizando essa, as coisas do nosso cotidiano, né, a internet das coisas, para que o aluno se sinta pertencente ao processo de tecnológico da escola e que, juntamente, professor e aluno, consiga criar novos aplicativos, fazer gamificação de matérias, né, e trazer essa tecnologia como um processo que vai acrescentar, não, crescer muito o processo de aprendizagem, principalmente no Brasil.
1: A, a minha formação é lá na ciência da computação, então ela é uma formação toda tecnológica. Sim. Hoje, quando a gente vai estudar o futuro das profissões, a parte de ensino, desde ali das crianças pequenininhas, o que a gente vê inserido em qualquer é, direcionamento é o pensamento computacional, que precisa ser desenvolvido para essas né, apropriações, porque senão é, a, a pessoa cresce sem, sem entender até mesmo do contexto do mundo, né, que o contexto Sim. do mundo hoje fala Sim. em tecnologia. Eu ouvi uma pessoa fazendo um relato de uma pergunta de uma criança de 4 anos para o pai. Então, a criança virou para o pai e perguntou para ele o que foi inventado primeiro? O vaso sanitário ou o iPad? Aí, todo mundo acha engraçado a pergunta. Mas aquela criança faz tudo isso. Porque ela nasceu, a casa dela já tinha um iPad a casa dela já tinha um vaso sanitário. Faz parte Sim. da rotina dela. Ela usa os dois artefatos todos os dias. Então, ela queria saber o que foi inventado primeiro. Para ela, ela já está inserida nesse mundo. Então, nós precisamos trazer para o meio educacional essas questões, porque esse aluno já vai vir achando que o iPad e o vaso sanitário podem ter sido criados mais ou menos na mesma época. E como que a gente vai dar conta de responder isso na educação? Eu acho que é pelo meio mesmo que o Thiago está falando, de trazer a tecnologia como um complemento mesmo ali, né? como uma base para a gente poder evoluir e trazer um processo educativo com mais qualidade e que faça sentido. A educação, ela tem que fazer sentido para o aluno, porque senão não, ele vai aprender o que se não fizer sentido para ele.
0: Thiago, eu sei que você já tem uma certa ligação, conhece bem aí a educação à distância, e o um projeto aí 2019 para cá, né, antes mesmo desse boom é, da, da, do coronavírus, que é o Genoma Online, tem esse esse projeto na área. Eu queria saber é, sobre educação à distância, né? Tivemos há pouco tempo aí algumas definições do Ministério da Educação, o MEC, uh, aumentando a proporção de aulas à distância na educação básica. A tendência é realmente essa mesmo, né? Para a educação, é, de ser mais à distância? O que você acha?
2: Sim, próxima pergunta. Brincadeira! <risos> Olha só, João, quando se fala em ensino à distância, falando um pouco da história do EAD, o EAD não é um estudo novo, ele surgiu em 1728, lá em Boston, somente em 1904 que ele foi chegar no Brasil com o curso de tatilo, datilografia, é o que o povo chamava antigamente de educação por correspondência, fiz por correspondência. É. Isso, é. É, lembra do Didi Mocó? Dos Trapalhões, é. falar que todos os cursos da vida ele fez por correspondência. Que era essa ah, história de aprender através de correspondência que surgiu no Brasil em 1904.
0: Tiago, eu lembro daquelas propagandas do Instituto Universal Brasileiro, quem quer, consegue.
2: Sim. Eu sim. <risos> e aí, assim, foi tomando vários canais, como rádio, televisão, quem não lembra do Telecurso 2000. É. Só que, é. que hoje... Né, com o advento da internet, que a internet foi criada em 69, mais ou menos, é que surgiu em 69, e hoje ela vai crescendo cada vez mais, cada vez mais, e todo mundo tendo mais acesso. Hoje esse ensino ele saiu da correspondência da rádio da TV e migrou para a internet, onde a informação ela chega muito mais rápido. Hoje, se você fizer uma busca rápida na internet, você vai encontrar várias aulas, várias videoaulas, você vai encontrar podcasts, você vai encontrar vários materiais, de suma importância para o conhecimento do aluno. É aí a gente faz o contraponto, inclusive, com esse processo educacional que nós estamos passando, que nós estamos vivendo agora, entrando é, na educação 3.0, né? Onde a tecnologia ela vai fazer parte do processo educacional. O aluno ele não vai ter o professor como a única fonte do conhecimento, uma vez que ele pode encontrar o conhecimento na internet, trabalhando o processo da autonomia dele, do seu da construção do seu próprio ensino inclusive, assim, conversar sobre, a... nós temos até que conversar sobre isso um pouco, sobre educação 1.0, 2.0, 3.0, na qual nós estamos entrando, só que eu imagino que a educação 3.0 vai ficar pouco tempo por aí, tá, que logo, logo vai entrar 4.0, em que a internet vai estar, assim, despontando muito no processo educacional, quando a gente fala dessa questão do, do, do conhecimento do aluno, do, do ensino sucesso, ele conseguir montar a questão de estudo dele, falar desse protagonismo do aluno, parece gerar um certo medo, né? Porque como assim o um aluno ele vai buscar seu próprio conhecimento? É, o aluno ele não pode simplesmente buscar qualquer forma de conhecimento, estilo de conhecimento, ele precisa estar alinhado com o MEC, para que ele consiga é, organizar o seu processo de educação. Aí vem a pergunta, mas qual que é a função do professor... Nesse, nesse processo educacional. O professor, agora, ele vai passar daquela visão do detentor do conhecimento para o mediador dele. Sair daquela aquela posição verticalizada do conhecimento para a posição horizontalizada do conhecimento, mediando o aluno o conhecimento dele. E aí, a gente pergunta assim, mas o aluno, como é que ele vai fazer? Como é que o professor vai fazer? Gente, o aluno vai ter informação por tudo quanto é lado. Como diz Regina Cândida num, num trabalho que ela publicou que eu achei fantástico esse trabalho dela, que chama Educação 4.0, e seus impactos no século 21, ela fala que a função do professor é organizar e sintetizar a informação, transformando a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. Aí você me pergunta, a tendência da educação é realmente essa? Sim. A tendência da educação é, sim, ter a internet como aliada do conhecimento, videoaulas, podcasts, games de matérias. Então, essa questão tecnológica da educação, ela, vai vir, ela já está virando a realidade e em pouco tempo ela vai ser uma realidade muito marcante nas nossas vidas, que trabalhamos e vivemos educação.
1: E, e a gente vê que o, o, o professor ele vai começar a assumir um papel mesmo de mediador e de mentoria, porque é ele Sim. que vai Dá esses direcionamentos, né? E o aprendizado, ela vai passar por... Né? Já está passando, ele não vai. Na verdade, ele já está passando, né? E vai uhum. ser construído pelo saber, pela experiência, né? Em vez daquele saber só comunicado. Agora não, agora o um aluno vai construir pela experiência. E ele vai ser o condutor, né? Do, do, do seu aprendizado. Uhum. E a tecnologia é o facilitador para todas as transformações, né? Que você... Colocou aí. E o que a gente vê é que o caminho é que não tenha mais essa, essa separação do que, que é uhum. curso à distância, do que, que é curso presencial, do que. É, vai ser curso uhum. com as regras, com as definições, do que, que você pode fazer a distância do que você precisa fazer é, é, presencial, e a gente entendendo que o fazer presencial não significa abrir mão dos recursos tecnológicos, não Sim. significa abrir mão da complementação tecnológica nesse presencial, né muito pelo contrário, a gente tem aí a realidade aumentada, eu, eu fico pensando no Tiago, professor de biologia, Pensa ele com uma impressora 3D, fazendo todo o material dele, as células lá impresso, material, né? E, e, e por aí vai, que o aluno pode abrir. Pensa ele dando aula, sei lá, do suquê, que o aluno, da realidade aumentada, pode clicar, aquilo abre, aquilo fecha, aquilo movimenta, aquele tira, uhum. numa aula presencial. Olha que diferença faz essa tecnologia para o aluno. Então, a gente, a gente não vai viver essa separação mais do que, que é a tecnologia só para educação à distância. É a tecnologia no processo de aprendizagem. Isso aí não tem como você separar mais. É, é insociável.
0: Verdade. Rosana, a gente está entrando numa realidade aí do nada, né, de aulas quase 100% virtuais, quando não 100% seja por teleconferência, transmissão ao vivo, seja por uma gravação, por conta aí da, da pandemia desse novo coronavírus. Você, que é destaquei em sua área, uma pesquisadora do setor e conhece outras realidades, como a do Vale do Silício, lá em São Francisco, na Califórnia, acredita que hoje a infraestrutura brasileira de comunicação de dados suporta esse aumento exponencial da demanda virtual que está acontecendo nesse momento, por causa dessas paralisações de, por causa de, tá todo mundo dentro de casa consumindo muita banda muito acesso muitos dados
1: <risos> bem né a gente tem realmente né uma questão de infraestrutura eu acredito que que vocês já devem ter sentido né é, o relato que a gente tem dos alunos é de uma lentidão né desde a semana passada para cada internet alguns pontos né sem acesso né, pessoas que estão em cidades aí menores, que têm uma infraestrutura um, um pouco diferente da nossa, que em Valadares né, é sofrendo um pouco com esses acessos. Então, aí a gente percebe que não, hoje a gente não tem uma infraestrutura de comunicação adequada para atender a essa demanda dessa forma. Só que é, eu vejo também assim, a gente não pode usar... Essa questão de não ter uma infraestrutura para deixar de fazer, para deixar de utilizar, né? A gente precisa entender e compreender que nós vamos ter que fazer adequações. Né? algumas adequações vão ter que ser feitas, flexibilidade, né? pensando nesse momento pontual nosso, né? da pandemia, é, nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós vamos ter que flexibilizar em alguns momentos, que nós vamos ter que entender que tem aluno que mora na zona rural, que não vai conseguir ter determinados acessos, a gente vai ter que entender que tem aluno que, de repente, não tem uma impressora em casa, ou a internet dele ficou ruim, por excesso mesmo de, de velocidade, e eu acho, a gente pensando, é, né, discutir esse processo de educação, o papel do educador é esse, é saber trabalhar com essas é, é, flexibilizações e entender também que nesse momento a gente vai ter que fazer uma educação quase que personificada. Porque Sim. vai ter aluno que vai dominar bem uma tecnologia, Entendi. vai ter outro aluno que não vai, e aí a infraestrutura vai esbarrar porque a internet vai cair. Semana passada, aliás, foi até no comecinho dessa semana, nós tivemos um rompimento de uma fibra interestadual que vinha para Minas, atrapalhou a internet num tanto de, né, deu problema ainda estamos sofrendo. Ainda estamos sofrendo é, 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 Ainda há atrasos em função disso, né, no meio dessa pandemia, então a gente vai ter que flexibilizar algumas questões, porque a nossa infraestrutura não estava preparada para atender todo mundo dessa forma.
2: Sim.
0: Pensando dessa forma, é, e com o crescimento da internet que a gente já discutiu aqui, é, creio eu que a infraestrutura nunca vai ser o suficiente. Né? É como as, as estradas. Nunca tem estrada suficiente para quantidade de carro. Sempre vai acontecer um acidente aqui, outro ali. Correto. É
1: por isso que, o, que, que a, a essas flexibilizações e essa personificação, ela é importante. Porque você não vai conseguir dar conta de fazer igual, na mesma infraestrutura para todo mundo. Você pega, na região Nordeste, às vezes o jeito lá é diferente. Então, você vai precisar Correto. É personificar. Você vai precisar pensar diferente, porque você tem que pensar de acordo com o que faz diferença para o seu público, né? Por que que eu preciso dar uma aula 100% online se eu sei que o meu aluno vai ter problema de acesso? Ou será que eu não posso quebrar esse conteúdo? Eu não posso fazer atividades mais interativas em momentos separados com ele até mesmo para eu poder saber utilizar essa infraestrutura de uma forma menor melhor, né? Então, são esses pensamentos que a gente vai é, é, precisar alinhar e conseguir compreender tudo o que está envolvido né, nesse uso de fazer esse processo de educação com a infraestrutura de internet que a gente tem hoje.
0: Tiago quer acrescentar alguma coisa? Ela falou tudo. <risos> Bom, então, Thiago, é, você também tá é uma, uma referência aí em educação básica no setor privado. As instituições, nesse momento, você acha que elas estavam preparadas para responder prontamente a esse surto? Ou é, foi todo mundo tempo de surpresa e acabou tendo que adaptar muita coisa rapidamente?
2: Então, João... Pela realidade que a gente tem vivido aí, presenciado, nós estamos aí, né, vivendo esse processo educacional por conta da quarentena, né, do Covid-19. É muitas escolas foram pegas, né, meio que desprevenidas, digamos assim. Algumas já estavam parcialmente preparadas, algumas já tinham algumas videoaulas e tudo, mas eu estou falando no contexto geral, tá? Não estou uhum. falando do contexto de escolas específicas. É, escola, muitas escolas particulares, elas foram pegas surpresa no processo e aí tiveram que se é, reinventar, se reestruturar para que, essa, que a, a aula, a educação, o ensino chegasse de melhor forma para os nossos alunos, né? E aí os, os, os recursos foram diversos, como videoaulas, né, aulas em casa, claro que ninguém pode sair, é, uso de redes sociais com lives, né, WhatsApp, entre outros recursos de redes sociais. Vários professores tiveram que se reinventar nesse processo para que a informação, o conhecimento, o conteúdo chegasse até o nosso aluno.
0: Bendito seja o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula.
2: O sala de <risos> Mas só acrescentando, como diz aquele velho ditado, né? Se a vida te dá um limão, faz uma limonada. Eu estou achando até bonito ver assim, o empenho do, do professor, desse interesse de passar informação para o aluno, de se reinventar, de buscar recursos, de não a live, de não parar. E aí, em contrapartida, eu vi uma coisa que eu também. É, é de encher os olhos os alunos pedindo para que o conteúdo não parasse, é, entrando ah, em contato com os professores. Então, assim, todo mundo, aluno, sim. professor, trabalhando junto pelo mesmo é, objetivo. Sim, sim. Né? Eu, acho isso, eu achei isso muito, muito fantástico. E há uma movimentação educacional muito grande. desse momento que nós estamos aqui parados conversando, existe uma movimentação muito grande de professores não somente da nossa rede, mas professores do Brasil inteiro, para que a informação consiga chegar de forma muito linear ao nosso aluno. E isso é fantástico, é muito fantástico. Quando eu falo nosso aluno, eu, enquanto professor, eu vejo que todos os alunos acabam sendo nossos, porque nós somos apaixonados por esse processo. Então, aluno é aluno, então todos são nossos alunos e pronto. Ô,
0: Tiago, aproveitando que você falou sobre isso, você acredita que mesmo o um aluno buscando esse conhecimento, Pedindo para não parar, você acredita que esses e, alunos, principalmente da educação básica, têm essa disciplina, esse auto gerenciamento necessário para estudar em casa, é, ou os pais ainda têm que ficar de olho para ver se eles
2: estão fazendo tudo certinho? Então, voltando aqui, a gente volta àquela conversa que nós tivemos antes, né, da questão dessa, dessa autonomia do aluno e tal. É importante trabalharmos a autonomia do aluno, sim, é importante. Porém, que essa autonomia, por enquanto, principalmente observando a sua faixa etária, né, é importante que ela seja acompanhada pelo professor, que ela seja acompanhada pelos pais. Né? Nesse momento, inclusive, nós estamos vivendo o que, é, o que nós estamos vivendo mesmo, uma grande comunhão entre família e escola, fazendo um único tipo de trabalho, que os pais estão acompanhando em casa, as escolas estão utilizando as tecnologias, benditas, sejam as tecnologias, que, <risos> que, que, que conseguimos observar, que nós conseguimos observar se o aluno está assistindo a aula, se ele está participando, se ele está entrando nas salas de aulas online, então... Se está
0: fazendo é, exercício, se está entregando é, a data é, correta. É,
2: é, então é importante é, nós pensamos que a tecnologia, sim, ela é uma realidade, ela é importante, mas nós vamos voltar àquela história, daquela conversa que nós começamos, que o professor, que é a escola, ela tem que se tornar um mediador, ela tem que acompanhar, tem que estar perto, sabendo se o aluno está participando, a família é, trabalhando junto também. Há esse processo de autonomia, mas tem que ser acompanhada. Entende? Bacana demais. Mas bacana, vou falar como
1: mãe agora,
2: hein? É, eu ia te perguntar vou, vou, como comissária. Eu não preciso roupa aí. de,
1: de professora <risos> coordenadora, eu vou falar como mãe agora. Ótimo. É, eu, eu acho que assim, é, o, o processo né, que está que sendo vivenciado pelos alunos nesse momento, é uma experiência engrandecedora para eles, porque até então, Sim. mais que a tecnologia, as escolas procurem trazer a tecnologia para perto, alguns recursos para perto, eles ainda estão acostumados com o papel do professor presencial. Né? Então, claro. é uma, uma coisa que até eles estão sentindo, né, a transformação. É, aqui em casa já levanta, já vai no plástico deixa eu ver se o professor postou alguma coisa, porque eu preciso fazer, eu preciso estudar. Né? E é claro que precisa ser nessa colaboração, porque é novo para a escola, é novo para o professor, é novo para o aluno e é novo para a família. Se todo mundo não entrar num elo só, não vai dar certo. Então, é, o aluno, não é que a família vai ficar lá na, na cola, né, a, a mãe chata, porque em casa eu sou a mãe chata, sabe? A mãe chata vai ficar pegando no pé todo dia, mas é saber, olha, lembrou de olhar? Porque às vezes ele esquece de olhar porque não é rotina dele. Conseguiu Sim. acessar? Teve algum problema? Então, precisa ser acompanhado. E esse elo, escola, professor, aluno e família, nesse momento, é o que tem que funcionar com mais intensidade ainda, para que a gente possa conseguir passar por esse processo que está sendo diferente para todo mundo de uma forma positiva. Você tem que estar tá junto.
0: Até emocionei agora, Tiago. eu
1: também.
0: <risos> eu também desvestiu a roupa de professora, Desistir. mas a gente acabou falando, a gente acabou falando aí do, do, dos, dos alunos, da família, Vamos, o professor foi colocado como mediador aqui na nossa conversa, mas existem muitos professores que ainda se, se são resistentes a essas mudanças. Na sua opinião, essa mudança imediata vai pegar muito, muito professor de, de surpresa, Rosana, que não vai conseguir se adaptar, ou, ou você acha que todo mundo vai conseguir ter essa, essa visão da, da necessidade desse elo que você acabou de falar?
1: O João, é, vai pegar muita gente, né, de, de surpresa, a gente tem que lembrar que nós temos professores, né, eu mesmo, eu sou de uma geração totalmente diferente da geração desses meninos, tem professor que é de geração, né, muito antes da minha e que ainda está dentro de sala de aula, que tem o seu papel importante dentro de sala de aula, que é um excelente professor, mas que não tem essa integração com a tecnologia, e às vezes mesmo vai ter até dificuldade de uso, então, a gente precisa entender, é, em relação aos professores, algumas questões. Primeiro, a questão da abertura e do querer experimentar o novo, né? Então, Perfeito. ele tem que estar disposto a experimentar o novo. A gente vai ter alguns professores que vão ter dificuldade, que vai ter barreira tecnológica de uso mesmo... Conseguir utilizar, vai ter um pouco mais de dificuldade de, de, de acesso, né? de mas, fazer o uso correto daquela ferramenta. É, você não acha
0: que, que às vezes é muita é, que é tecnofobia mesmo? Tipo, ah, eu não gosto de mexer nisso, sim. ah, eu não olho e meio.
1: Eu acho, eu acho, e esse momento, né, é, é, eu sou bem da linha do Tiago, né, dá o limão, vamos fazer uma limonada e gostosa ainda, né, não vamos Sim. fazer limonada ruim, não. Então, esse momento, se a gente for analisar, é um momento tão importante, porque é um momento em que essas barreiras com esses professores vão ser quebradas. Eles vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é tranquilo de usar, que ele pode adequar a rotina dele, a didática dele ali dentro daquele ambiente virtual. Então, assim, é, é um momento muito rico que nós estamos vivendo agora. Né? É uma oportunidade em que os professores vão ter de se apropriar dessas tecnologias. E o apropriar, não é apropriar só agora, nesse período que nós estamos parados, não. É do de apropriar, de ali na frente, daqui dois meses, daqui três meses, falar assim, olha, eu estou sentindo falta, vou continuar usando, porque o resultado Sim. foi positivo, <risos> porque meus alunos gostaram. É, essa, é esse modelo de apropriação. Sim. Então, isso que é que nós estamos vivendo vendo vai ser muito rico e muito proveitoso para todos a, 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 os níveis educacionais.
0: E para o futuro de nossas carreiras também, né? É, no início do ano, como professor, eu acho que eu sou professor há menos tempo aqui, né? Eu estou com que Um ano e meio como professor, e eu fui ministrar um, um, um workshop de Trello, e foi muito interessante, porque os professores que estavam lá não tinham um com menos de 10 anos de carreira. Essa busca ativa por, por estar sempre procurando algo novo, isso é muito legal, é muito importante, eu acho isso muito legal. Inclusive, eu estou usando o Classroom antes mesmo do, do, do problema do Covid, porque eu detesto carregar meu notebook. <risos> E aí eu vou passando do meu celular a aula que já está lá no Classroom. Aí eu, se o seu aluno quiser acompanhar da tela do computador dele, se quiser acompanhar do celular, se não deu para ele ir, ele ficou em casa, se ele quiser acompanhar de lá, também dá. Então, isso, isso é bem bacana. Eu
1: gosto muito, muito, muito de usar. Olha a flexibilidade aí, Tá vendo? É
2: só complementando mesmo a fala da Rosana, achei muito interessante quando ela falou dessa questão da abertura e querer experimentar o novo. É o que nós conversamos hoje no processo de educação, de aprender a aprender. né? Nós temos hoje professores de todas as gerações, né? desde as baby boomers até a geração X, e, é, muitos de nós, professores, colocando também, precisamos sentar e aprender a estar aberto a esse novo, a a desmistificar essa questão tecnológica que nós vemos, às vezes, como bicho de sete cabeças. Sentar e aprender e perceber que, como diz a Rosana, é algo divino, maravilhoso e que é intuitivo, é fácil e que nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia como suporte, processo de ensino e aprendizagem. É muito enriquecedor esse momento que nós estamos passando, né, para aprender, para sair dessa zona de conforto e ir para a zona de aprendizagem e crescimento.
1: Eu acho que, que é isso mesmo, né, e essa fobia tecnológica, né, eu acho que ela é causada muito porque a evolução é muito rápida. Então, às vezes, você aprende uma coisa, aquilo que você aprendeu hoje, amanhã já tem outra melhor que aquilo, você acha que assim, tem que aprender de novo, né, e o que eu acho que é importante a gente pisar, até mesmo, assim, para os professores e para os alunos, eles não precisam aprender as tecnologias novas, eles precisam aprender as tecnologias que são é, aplicáveis à rotina do dia a dia dele, né, é, não é porque é saiu uma tecnologia nova que eu sou obrigada a manipulá-la com excelência, o que, que me atende, <risos> né, o que, que que resolve a minha rotina, então é aquela tecnologia é. que eu preciso ter domínio.
2: Agora exato. você imagina toda tecnologia nova que saiu, o professor tiver que estudar ela?
1: Pensa, aí, não. Nós, aí aí você <risos> perde todos os professores no processo. Nossa, nem acabei de aprender aquela,
0: já tem que aprender outra. É, Vamos para o quadro final, então. O põe na mesa, o põe na mesa é hora de dar as dicas, né? Falar para vocês, o meu põe na mesa de hoje é a minissérie que tá aí, vai lá e assiste na Netflix a minissérie Pandemia, se não me engano são cinco ou seis episódios só fantástico mostra a situação no mundo é, não é para mim é uma coisa chave que se fala logo no início não tô dando spoiler se tratando de epidemias é, não se trata de se si, mas quando porque ela sempre vem de tempos em tempos isso historicamente já tá comprovado e essa Sim. série é fantástica Assim como o filme Contágio aí, que é com o Lawrence Fishburne, que é de 2011, fui assistindo cinema, também fiquei impressionadíssimo, baseado uh, naquele, naquela epidemia, não era uma pandemia, uma epidemia da H1N1, a, a gripe suína, é, um filme também muito bom, que mostra como os governos trabalham, os sistemas de saúde, também recomendo bastante. E aí, Roçana, qual é o seu põe na mesa?
1: Ah, o meu põe na mesa é bem diferente do seu, João. É, primeiro, eu quero indicar o filme O Menino Que Descobriu o Vento, né, a gente? Eu acho que aquele filme a gente precisa assistir, assim, várias e várias vezes, e no meio né, de todo, todo problema, toda né, é, é situação ali, de que ele vive, ele consegue fazer diferença, né? E nós estamos vivendo uma situação em que, se cada um de nós fizermos a diferença, a gente vai sair todo mundo mais fortalecido e melhor né dentro dessa situação então eu acho que a gente precisa ter isso em mente e uma outra dicazinha que eu lembrei aqui agora que é seguir o insta o futuro das coisas então aí eles ele vai mostrando quais as adaptações do das profissões para o futuro todo domingo ele solta uma profissão diferente é, e vai mostrando qual que é o perfil, o que é que precisa ter na formação daquele profissional. É bem bacana, eu gosto muito desse, desse perfil. Depois então, vocês bacana. me contam o que vocês é acharam quando
2: vocês seguirem. Já
0: dei então, aqui. Eu também, já ganhei mais seguidores. Ótimo. Aqui, só uma coisa sobre o menino que descobriu o vento. Quem for assistir, quem for seguir essa dica, já pega uma caixa de lenço de papel, coloca do lado, porque eu chorei em litros. <risos> Litros, litros, litros. Oi. Oi. É
1: lindo. É lindo.
0: Muito, muito lindo, é, muito bonito é lindo. mesmo. Tiago, põe na mesa. É hora
2: de entregar o trabalho. O trabalho. Então, o meu põe na mesa é a indicação do filme chamado Epidemia, de 1995. É um filme fantástico, fantástico né? Fantástico. Muito muito bom. Bom. E, é. E fala, eu lá trago muito pelo meu lado da biologia que esse esse filme ele ele mostra né o surgimento de uma epidemia quando apareceu a imagem do vírus no filme é a mesma é o mesmo formato do vírus da ebola fazendo então essa referência aí a epidemia de ebola é um filme fantástico e eu quero colocar também uma outra indicação de leitura é agora uma indicação de leitura né mas que é um livro do Leandro Carnal, O Dilema do Porco Espinho, que fala como encarar a solidão. Ele vai tratar de vários processos de solidão, até essa solidão que as pessoas têm passado né, é, com o advento das redes sociais. Mas o mais importante que ele coloca nesse livro é a questão da solidão que muitos autores, que muitos artistas né, tiveram e que eles utilizaram dessa solidão para... Criar as suas obras, escrever seus livros. É um livro fantástico. E eu vou deixar aí essas duas, essas duas indicações na mesa para os alunos.
0: Gente, para finalizar, eu queria agradecer muito a vocês. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado por ter aceito o convite. Isso é uma honra começar né, esse projeto com duas pessoas que eu admiro tanto. Que é você, Rosana. E você, Tiago, muito obrigado. Deixa aí o um abraço de vocês para a gente poder fechar o chave de Ouro.
1: João, eu que agradeço né, o convite. Foi, assim, muito prazeroso né, bater esse papo aqui com vocês, poder discutir um pouco de assunto né, que, que eu gosto tanto e que, que eu sou apaixonada. Estou à disposição para continuar discutindo, para conversar, para pensar em, em novas ideias, novas propostas, novas soluções, sempre que, que vocês precisarem e mais uma vez, né, obrigada, agradeço muito de coração o convite, fiquei muito feliz, muito honrada em poder fazer parte do primeiro, né, afinal de contas, é o gente, é o é, primeiro, é, o é o primeiro.
2: Terceiro,
1: né, então assim, foi uma honra fazer parte, né, abrir essa temporada aí, que eu sei que vai ser sucesso.
0: Quem sabe o próximo já é no estúdio lá do Genoma, né, que aí já quem
1: acabou, sabe, tá né, Ó.
2: quem sabe. Ô, João, eu queria, antes de, de fazer as considerações finais, agradecimentos, queria deixar um recado para os alunos. É o seguinte, nesse período que nós estamos em casa é, e que nós estamos utilizando das tecnologias para ter acesso ao conhecimento, é importante que nós tenhamos uma ultra-organização Organizar o horário, os horários de estudos, né, os horários que vocês verão as videoaulas, o horário que você vai resolver o exercício, né, utilizar de leituras que vão acrescentar no, no conteúdo, porque se nós utilizarmos dessa tecnologia de uma forma é, desorganizada, ficaremos o dia inteiro a mercê disso, né, sem horário para assistir aula, sem horário para fazer exercício, e aí vai acabar batendo cansaço, né, porque você vai acordar pensando e dormir pensando em estar ligado no processo da videoaula, de resolver exercícios. Então, o é importante é você organizar seus horários, tá? ter os seus tempos de descanso, ter o tempo para ver um filme, ler um livro, né? para que você consiga é, utilizar e otimizar o seu tempo de estudo. E não esqueça de lavar as mãos, usar o gel e de ficar em casa. <risos> essencial nesse momento é, é, por favor idosos não saiam o, o João mas eu gostaria de agradecer é, muito feliz por mais um projeto que está saindo aí dos papéis, né, que nós já estamos discutindo sobre ele há um tempo é, Não, tem o Genoma Online chegando aí, hein? Não, é, tem o Genoma Online. Antes da quarentena, a
1: gente
2: já estava pensando. Estou curiosa. É, novos projetos chegando por aí. E eu estou muito feliz que esse já saiu do papel e que nós vamos trabalhar muito, conversar muito é, em relação à educação. Gostaria de agradecer esse momento aqui que nós passamos. Muito obrigado, Rosana por esse processo, por esse momento de aprendizagem, eu aprendi muito com você, muito mesmo gostei é muito do nós estamos aqui conversando, uma pena que está acabando queria deixar um abraço para você, João que está encabeçando o projeto
0: um abraço, então, obrigado arrasa. De... Arrasa.
2: temos o programa,
0: então gente, o primeiro programa palmas para nós muito Olha, obrigado para é você é. e para você que está ouvindo obrigado aí por ter escutado e fica ligado nas nossas redes porque tem mais coisa vindo por aí valeu, um abraço, um abraço. Tchau.